0: Estamos en comunicación telefónica. Saludamos a la doctora Moira Refsin, Ella es titular de Juzgado de Familia. No me acuerdo en este momento este en el número, ella me lo va a decir. Y es este integrante de la red de mujeres para la justicia. Moira, Aldo Massine aquí desde Antena Libro. Buenos días.
1: ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Qué nos escuchan? Este, agrego que es ex-columnista también del programa no, tuyo por
0: supuesto, sí, 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 sí. durante sí, todo de la
1: FADEX.
0: muy bien, muy bien Moira, eh, bueno vamos a empezar con vos integrás como decíamos la red de mujeres que tiene que ver con la justicia en el país eh, con la presentación que se va a realizar creo que es el jueves eh, del decálogo por un poder judicial sin violencias, acosos ni discriminaciones por razones de género en las relaciones de trabajo eh, estaba leyendo la presentación y entre otras cosas expresa que bueno hay una necesidad imperiosa de desarrollar y aplicar y aplicar protocolos de prevención y actuación para erradicar eh, precisamente la violencia de acoso y discriminación por razones de género en espacios de trabajo este porque más allá de lo que se ha hablado, se ha hecho, se ha legislado también, son prácticas que lamentablemente, prácticas y conductas que lamentablemente eh, persisten. hablarnos un poquitito, contanos un poquito de este décalo.
1: Bueno, eh, te comento, en principio esta cuestión de, de hablar de la necesidad imperiosa de regular esto tiene que ver con que entró en vigor en nuestro país en el mes de febrero ahora eh, el convenio 190 de la OIT que expresamente trata este tema de las problemáticas de la violencia en el ámbito laboral y dentro de las problemáticas de violencia enfatiza las problemáticas de género, digamos, aquellas cuestiones de violencia que tienen como centro o como eje los, los temas de género. Entonces eso este, va a provocar y ya está provocando Digamos, desde que Argentina ratificó, desde que salió primero la convención y al poco tiempo Argentina la ratificó, eh, que dentro del país, en las distintas instituciones públicas, pero también en las privadas, se empiece a eh, ver de qué manera se tiene que eh, recibir las denuncias, dar trámite a las denuncias, digamos ordenar de alguna manera internamente en las distintas instituciones qué es lo que ocurre cuando una persona está atravesando una situación de violencia, punto número uno, y punto número dos que sería una consecuencia de la realización de una denuncia en base a estas, eh, a estas situaciones de violencia vividas eh, entonces eso está obligando a distintos organismos el Poder Judicial de la Provincia de Río Negro fue el primero en el país que dispuso un, un protocolo, pero lo cierto es que hay muy pocos en todo tipo de instituciones, hay muy pocos que están vigentes en el, eh, en el país, entonces desde la, la red lo que nos pareció es que era importante generar una especie de, no es un modelo de protocolo, sino unos lineamientos como para dar ideas a aquellas instituciones que estén trabajando la elaboración de protocolos que tomen en cuenta las, este, los lineamientos que, 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 les vamos a, digamos, que estamos dando en este decálogo. Eh, está pensado en especial para el Poder Judicial, que es lo que conocemos, las personas que trabajamos eh, acá, hemos trabajado también con gente de la OIT y una de las cosas que hablábamos era... De esta particularidad que tiene Bueno, cada organización tiene sus propias particularidades El Poder Judicial tiene las suyas propias Entonces son las que nos incumben a nosotras Como personas que trabajamos en organismos judiciales eh, Y tenemos esa referencia de esas particularidades Que son algunas de las cosas que volcamos Entonces hay algunas cosas que son más aplicables al Poder Judicial Y hay otras cuestiones que indicamos que son aplicables a cualquier tipo de, de institución eh, ...y es como dar una herramienta para algo que para muchas instituciones es todavía un tema ajeno... ...que no lo han trabajado y eh, para llevar adelante este trabajo lo que hicimos fue hacer un relevamiento... ...de todos los protocolos que conocíamos dentro del, del país, incluso por ejemplo los del ámbito universitario... ...como es en el caso de la FADEX que hay un protocolo, los protocolos que conocíamos similares en, en el exterior... ...principalmente de México y, y de España que hay protocolos que digamos que, que ya están en, eh, en vigencia, ya se están utilizando, entonces también íbamos recolectando alguna información que teníamos sobre eh, algunos efectos que tenía quizás la implementación o beneficios que tenía cierta implementación de algunos lugares que teníamos alguna información y eh, eso nos sirvió como para bueno ir recopilando a través de, esta, digamos, de estos datos teóricos, digamos, y también de la, de la experiencia que podíamos ir eh, viendo, eh, qué, qué cosas nos parecían que era como, como beneficiosas para llegar a buen puerto con este tema de las denuncias. ¿no? De este, como las, Al hablar de denuncias hay que hablar... De, de situaciones previas también a la existencia de las denuncias, porque muchas veces se llega a la denuncia, muchas veces no, siempre se llega a las denuncias después de un tiempo de estar padeciendo este tipo de, de situaciones, entonces lo que hay que intentar es que estas situaciones directamente no existan como para llegar a las denuncias, entonces sería como el ideal para que las denuncias no existieran y... Este, también obviamente tener en cuenta que realmente no existan estas situaciones y no que la gente no denuncie o por temor o por, eh, no sé, por lo que fuera o porque todavía no se sienten condiciones ni nada, sino que exista también que los ambientes sean propicios para generarle a la persona que es víctima de situaciones de, de violencia, para generarle la eh, seguridad dentro de las instituciones de que vas a, a, a denunciar y vas a ser escuchada y vas a ser eh, a recibida la denuncia y la denuncia va a tener un tratamiento adecuado. ¿no? Claro. Esas son las distintas eh, cosas que estuvimos analizando.
0: Está bien. Moira, estaba eh, leyendo eh, al respecto de todo este tema declaraciones que realizó la, la un análisis, en realidad, de la presidenta de la red de mujeres para la justicia Claudia Caputi y eh, me llamó la atención no me llamó la atención en el sentido de que me sorprende sino que no lo he escuchado solamente de ella ella, ella habla de que en este en este trabajo eh, eh, en todo lo que se está haciendo para sustituir el orden patriarcal o sea que lógicamente es una creación cultural por un orden más equitativo que no discrimine que no ejerza violencia ella visualiza tres etapas bien marcadas una es eh, la primera y la es que nos preocupa mucho que es la ley vacía e incumplida pues dice sí hay una ley pero no se cumple y luego también habla de la importancia enorme de la ley Micaela uh -huh. que también también más allá de los avances que significó parece que en determinados lugares, sobre todo que tienen que ver con instituciones del Estado, Poder Judicial, el Poder Legislativo y demás, se hacen cursos pero no se ve demasiado en la plática que se lleven eh, a cabo las pautas que establece la ley Micaela. Y por otro lado, este, esta cuestión de que los protocolos que fallan y por qué fallan, eh, ¿vos cómo ves esta cuestión?, eh, porque, sinceramente, se habla mucho, pero uno después en la práctica, porque se conocen circunstancias, incluso ustedes van a hacer en la presentación algunas, o, o, o hablar de algunas cuestiones autorreferenciales, eh, que tienen que ver con violencia hacia la mujer, que son denunciadas, pero que esta misma este, persistencia, en algunos casos que se ha grabado, eh, de posiciones patriarcales, de que tienen que tomar decisión, o esta... Eh, costumbre absolutamente cuestionable de proteger a determinadas personas de determinados sectores, hacen que en definitiva la víctima termina cometiéndose en victimario o no pueda llegar realmente a una situación donde se contemple eh, lo que está sucediendo. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas?
1: Bueno, este, es, este, coincido obviamente con las apreciaciones porque además son cosas que que dice la doctora Caputi, que aclaro que es camarista eh, de Contencioso Administrativo Federal, de, con asiento de funciones en Capital Federal, eh, y porque son temas, digamos, los que enuncia ella, que son que los trabajamos en forma constante dentro de la red, eh, y bueno, lo que hay es, eh, digamos, hay como un vacío legislativo y eh, lo que más allá del vacío legislativo muchas veces hay la, la intención de aplicar ciertas normas que no tienen en cuenta las particularidades propias que tienen los temas de violencia y además tampoco tienen en cuenta ciertas normas existentes ya desde hace muchos años que el tratamiento de los temas de violencia ha cambiado sustancialmente en las últimas dos décadas, les diríamos. Desde eh, la, eh, ¿cómo se llama? La sanción de la Convención de Belén do Pará, sí. que es la Convención de No Violencia contra las Mujeres, que es del año 96 nunca me acuerdo bien los, los números, así que la puedo pifiar un poco a veces con los años, eh, y la ley de violencia de género a nivel nación. Así que en estos últimos, te diría, 25 años, más, ni siquiera 20, ha cambiado y muchas veces este vacío legislativo, o más que este vacío legislativo, este, que no existen normas internas dentro de las instituciones eh, precisas para trabajar el tema, hace que al buscar qué es lo que se puede aplicar y armar un procedimiento o lo que fuera se eche mano a cosas que no tienen el, la actualización de estas otras eh, leyes posteriores que digamos desde el punto de vista de la interpretación constitucional de las normas tendrían la obligación de, eh, de aplicarse más allá de lo que dicen las leyes previas a las, a, a las sanciones de estas últimas normas eh, y eh, con el tema de la ley eh, Micaela, digamos, esta cuestión de, de no saber bien cuáles son las normas aplicables, cuál es el proceso, en todos los ámbitos genera inseguridad, porque tenemos que recordar siempre que el proceso es, un, es parte de un sistema de garantías, digamos, de las garantías de que uno va a tener acceso a la justicia por determinadas vías. Entonces, esta cuestión de tener claros los procesos ayuda a, eh, al acceso a la justicia, a la efectivización de los derechos, etcétera. Si no, no se sabe, y uno anda bollando por distintos lugares. Eh, y por el tema de la ley eh, Micaela, uno de los de los temas, bueno, si bien la ley Micaela obviamente que es una, una gran referencia y es una, una gran cosa que hemos tenido en, en Argentina, obviamente que no es suficiente por sí misma y no es suficiente una capacitación de pocas horas para cambiar... Todo un sistema que de por sí tiene características patriarcales desde eh, desde varios ámbitos, la, las características patriarcales que tiene el Poder Judicial, una de las características más este vinculadas a lo que es el patriarcado es esta cuestión jerárquica donde eh, quienes están arriba en el plano de la jerarquía, digamos, el plan, la, la cuestión de la jerarquía está muy marcada más que en otro tipo de, de ámbitos. Sí, hay un porcentaje,
0: eh, perdoname Moira, sí. muy grande de este, varones dentro de los que tienen el poder de decisiones.
1: Claro, por eso mismo te decía que tenemos esta jerarquía de por sí y si encima a esa jerarquía estructural le sumamos que, o oh casualidad, son hombres los que están ocupando los mayores cargos de jerarquía, eso te da un tinte este, bastante, eh, este, ¿cómo se llama?, bastante complejo para las situaciones de las personas que están abajo de por sí y casualmente esas personas que están abajo dentro de esta estructura piramidal somos mayoritariamente mujeres, entonces esto complica más la, este, la posibilidad de realizar denuncias, de ser escuchadas, etcétera. Entonces por eso decíamos que el sistema eh, judicial tiene ciertas características que son las que tomamos en consideración cuando realizamos el decálogo, pero también mientras hablábamos, este, tomábamos en consideración por las experiencias profesionales que teníamos incluso también por denuncias que hemos tomado conocimientos eh, que en el ámbito universitario también pasan estas cosas porque bueno también hay jerarquías entre los distintos cargos docentes entonces es un sistema que si bien en algunos ámbitos está más, marca, más marcado en definitiva se reproducen los distintos ámbitos de las distintas esferas de la administración entonces hay que tener en cuenta cómo estas estructuras piramidales afectan y, eh, digamos, hacen prevalecer esta estructura patriarcal, ¿no? Y las consecuencias negativas contra las personas que, que se ven afectadas por las situaciones de violencia. Pues
0: es muy obviamente que todo esto que estamos hablando y este decálogo que es a nivel nacional, eh, por supuesto que nuestra provincia este, y nuestro poder judicial no es ajeno a todo lo que estás hablando, pero también no no, no pretendo que, que, que an, nos metemos o entremos en el análisis en lo que tiene que ver con el sistema sindical y todo lo demás pero oh, fíjate la coincidencia que por allí este, el gremio más importante del Poder Judicial aquí en la provincia también es este, dirigido por no usar otro término por hombres uh -huh. o sea esto evidentemente marca algo que no solo está en la estructura de las autoridades judiciales sino también de aquellos que representan a, los tra a las y los trabajadores sí, o sí, sí. representarlo.
1: Eh, uno yo creo de los sindicatos que, que más marca esta cuestión esta tendencia a que también son los varones los que están pese a que son más las mujeres es el gremio docente no solamente en la provincia de Río sí, de Negro sí. sino que en todo el país donde generalmente hay más ...hombres que están a cargo de los sindicatos, que mujeres, pese a la gran mayoría en todo el país... ...de docentes mujeres frente a la cantidad de docentes varones que hay en, en los sindicatos, no afiliadas a los sindicatos incluso. Así que es un esquema que vemos que se repite claro. y que preocupa cuando hacemos el análisis de los casos concretos... ...de las situaciones de violencia de género, digamos, de cómo impacta esto en la realidad y eh, digamos no es que uno lo dice nada más desde porque se le ocurre sino que hay datos que comprueban la existencia de estas conclusiones a las que llevamos no es que son opiniones sino que son consecuencias de distintos tipos de investigaciones no solamente en Argentina sino en, en otros países también de hecho la ONU tiene trabajado tiene muy trabajado estos eh, estos temas donde ponen de resalto estas estas cuestiones de lo que tiene que ver con las estructuras de los distintos organismos y entidades y cómo esto impacta en las cuestiones de violencia de género, de género que perpetúa dif diferencias entre hombres y mujeres y obviamente las personas que tienen otra diversidad sexual, otra lección de género, este, tan, están más afectadas todavía de lo que estamos las mujeres, ¿no?, este, así que eso también hay que tenerlo en consideración
0: muy bien Moira entonces eh, presentación del decálogo por un poder judicial sin violencias, acosos ni discriminaciones por razón de género esto va a ser en la, en la capital federal ¿cierto? el próximo jueves sí.
1: en el colegio público de abogados de capital federal el próximo jueves a la, al mediodía a las 14 horas Muy bien. y se puede seguir por el canal de youtube del colegio público de abogados de capital federal
0: Perfecto, esto va a ser a partir de las 14.30 el próximo jueves. Bueno, vamos a estar difundiendo para los que les interesa la temática este, puedan seguirlo como vos decís a través del canal oficial de YouTube del Es el Colegio Público de Abogados uh -huh. de, de Capital Federal. Muy ya, te agradecemos muchísimo la atención. Bueno, con muchísimas eh. gracias. No, muchísimas gracias a ustedes.
1: Por Chao, favor, hasta,
0: hasta luego. luego. Bien, el análisis de Moira Repsin ella es jueza de familia integrante de, de la red Mujeres para la Justicia es docente universitaria analizando eh, el tema de la necesidad imperiosa de desarrollar y aplicar protocolos de prevención y adecuación para erradicar eh, las violencias y acosos y discriminaciones por razones de género de los espacios de trabajo eh, son prácticas y conductas que persisten uno los vive a diario eh, las mujeres lo viven a diario eh, creo que el machismo patriarcal no ha retrocedido lamentablemente más allá de las leyes de los anuncios de lo que se dice hay muchas leyes vacías está la letra está el contenido pero no está la práctica la ley Micaela ¿Cuántos hay que hacen los cursos por la ley Micaela? ¿Cuánto se aplica dentro de los poderes del Estado? Bien, hay, hay, hay mucho para seguir hablando de esto y lo vamos a hacer, porque hay prácticas y conductas lesnables que aún persisten.